0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Cooper Technology Podcasts auf Deutsch. Auch heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir im Online-Studio sozusagen und zwar Lars Bornemann von Bornemann, einem unserer deutschen Partner. Hallo Herr Bornemann.
1: Ja, ich grüße Sie.
0: Schön, dass Sie Gast heute bei uns sind und mir Rede und Antwort stehen zu all den Fragen, die ich mitgebracht habe. Vielleicht ganz kurz nochmal über Cooper, falls jemand zum ersten Mal zuhört. Cooper ist ein finnisches Unternehmen. Wir haben eine Ortungstechnologie entwickelt, mittlerweile schon vor zehn Jahren. Und wir agieren mit einem ganz weiten Partnernetzwerk. Und deswegen freue ich mich sehr, heute den Herr Bornemann hier bei mir mit dabei zu haben im Podcast. Und vielleicht gebe ich das Wort auch einfach direkt an Sie ab. Herr Bornemann, wer sind denn Sie selber als Person?
1: Ja, also ich als Person, ich bin der Lars Bornemann, verheiratet, zwei Kinder, wohnhaft hier in Deutschland im Harz. Und ja, hier begann auch so ein bisschen unsere ersten Schritte mit meiner AG damals, Und aber dazu sicherlich noch mehr.
0: Genau, hervorragend. Vielen Dank. Vielleicht noch mal ganz kurz auch zu meiner Seite. Mein Name ist Chiara Loos. Ich bin zuständig für das Marketing bei Cooper, vor allem auch für die deutschsprachigen Partner, aber auch noch ein bisschen was anderes und ähm, eben auch Host dieses Podcasts. Und meine erste Frage zu Bornemann selber ist, was macht denn die Bornemann GmbH?
1: Ja, wir sind eine Aktiengesellschaft, ähm, haben auch mehrere GmbHs. Aber in dem Hintergrund ähm, haben wir vor 32 Jahren mal angefangen, ähm, als der Markt in Deutschland begann, Arztsoftware quasi mit der Chipkarte einzuführen. Ähm, damals war das Thema 100.000 Arztpraxen, brauchten Software, brauchten Vernetzung, brauchten EDV. Und da habe ich schon sehr früh angefangen, Software zu entwickeln mit Partnern zusammen und habe hier eine Arztplattform in die Ärzteschaft gebracht. Wir haben dann tausende von Arztpraxen vernetzt. Um das Ganze damals zu organisieren, ähm, kam ich auf die Idee. Ich habe so ein bisschen in die USA geschaut und das Produkt Lotus Notes entdeckt und gesagt, das ist ja klasse, damit kann ich eigentlich unsere ganze Firma mit damals äh, 70 Mitarbeitern ähm, vernetzen. Wir waren damals so zehn Partner, jeder hatte zehn Techniker draußen, also 100 Techniker, die jeden Tag das Gleiche gemacht haben. Und da kam ich auf die Idee, eine gemeinsame Datenbank zu entwickeln, wo alle Techniker ihre Probleme und Lösungen gleich mit Dateien dranhängen konnten und wir so dezentral gearbeitet haben. Das waren so damals die, die Anfänge 1990, also schon über 32 Jahre her. Ja, wie ging es weiter? Wir haben dann gesagt, das ist ein klassisches System und dann ist die Möglichkeit gegeben, ein CRM vielleicht aufzubauen. Den Namen gab es damals gar nicht, war eine Adressverwaltung und ähm, ja, das habe ich dann so weit ausgebaut, dass wir immer mehr Softwareprodukte entwickelt haben auf der Plattform. Wir haben im ISO 9000 Bereich, das ging dann Mitte der 90er Jahre los, angefangen. Und ähm, das Ganze endete dann 2000 in einem Börsengang, ähm, darum auch die Aktiengesellschaft, zwar zwar eine Vorgängergesellschaft und äh, die Intra AG und damit begann eigentlich unser Thema an der Börse. Wir haben damals ähm, ja dann irgendwie um die 400 Mitarbeiter gehabt, waren bundesweit, weltweit, europaweit vertreten und Marktführer im Bereich ja, Lotus Notes, Plattformen, Softwarelösungen.
0: Wahnsinn, 32 Jahre, das ist immer äh, unglaublich für uns, weil ja doch gerade dieses Thema Ortungstechnologie immer noch in den, nicht mehr Kinderschuhen, aber Teenagerschuhen, sage ich mal, steckt. Und wenn man dann natürlich Partner hat, auf die man sich verlassen kann, die schon so lange mit dabei sind und schon so viel andere Expertise mitbringen, ist ist natürlich immer sehr, sehr ähm, hilfreich. Ähm, okay, 32 Jahre, es ging zuerst los mit dem Gesundheitswesen, dann kam der Börsengang, ähm, was waren dann die nächsten Schritte?
1: Die Schritte waren eigentlich, ähm, ja, dass wir uns dann umorientiert haben und in 2004 kam so das Thema Navigation auf. Selbst TomTom hatte damals noch kein mobiles Gerät. Ich war damals in einigen Funktionen bei der Beisheim Holding, bei der Metro. Ich hatte nebenbei noch ein Forschungsinstitut aufgebaut in Fulda, die Interresearch e.V. Wir haben dort ja, Projekte international durchgeführt und irgendwann haben wir gesagt, Navigation macht ja auch Sinn auf einem portablen Gerät. Und ähm, mit einer Tochter von der Metro-Gruppe haben wir quasi ein ja, mobiles PDA in den Markt gebracht. Und das haben wir dann wie verrückt, sage ich mal, verkauft. Und irgendwann kam dann einer, der den ich gerade nannte, auf uns zu und sagte, ähm, wie sieht denn das aus, wir haben jetzt auch so ein kleines Gerät, ähm, könnt ihr das mitvermarkten? Und haben wir erst mal getan, war sehr interessant, bis dann diese Firma eine Ordnungsfirma erworben hat und ich gesagt habe, das ist ja noch spannender Ortung. Das war so 2,4, 2,5. Dann würde ich gerne noch mehr vermehrt in diesen Ordnungsbereich einsteigen und haben uns wieder dazu entschlossen, Entwickler einzustellen und Produkte zu entwickeln, haben erstmal, ja, sage ich mal, den kleinen Mittelstand aufs Korn genommen mit einer 15 Minuten Verkaufslösung, das heißt in 5 Minuten musste der Kunde unsere Software verstehen, in 5 Minuten musste durch einen OBD-Stecker quasi die Hardware integriert werden und wir haben dann angefangen nicht zu verkaufen, sondern unsere Systeme zu vermieten. Und ach, Also 15 bis 30 Minuten natürlich, vielleicht nicht ganz so 15, aber damit haben wir sehr, sehr viele Kunden gewonnen, mittlerweile über 28.000 Geschäftskunden und haben uns dann in den letzten Jahren natürlich mal weiterentwickelt in den gehobenen Mittelstand auch im Konzernbereich hinein und ähm, ja und heute liegt eigentlich unser Fokus schon auf dieses ganzheitliche Orten ähm, ja man sagt ja heute auch RTLS dazu, ähm, was wir noch angereichert haben seit gut fünf Jahren mit Sensorik. Also bei uns kann man wirklich Zustände, ähm, ja, von, von Inhouse, Außerhaus, unter der Erde, ähm, von allen möglichen, ja, von 2G bis 5G, von Bluetooth äh, bis ähm, LoRaWAN. Ähm, also alle Techniken, die es so am Markt gibt, sind bei uns quasi vereint.
0: Super, ja, auf die Sensorik komme ich auf jeden Fall später nochmal zu sprechen. Da habe ich ein paar Fragen, aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück an den Anfang. Wenn man jetzt auf diese 32-jährige Geschichte zurückschaut, was ist denn geblieben vom Anfang und was, würden Sie sagen, ist so komplett anders als in den ersten Tagen von Bornemann GmbH?
1: Also Ärzte betreuen wir heute nicht mehr. Das Thema ist durch. Das war schon Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahren dann schon soweit. Ähm, Im Endeffekt ähm, ist geblieben, dass wir ein Softwarehaus sind, was ähm, eigene Hardwarekomponenten hat oder auch dazu kauft. Ähm, wir haben Partnerschaften sind wir eingegangen, wie mit KUPA und haben hier die Möglichkeit äh, geschaffen, natürlich uns auch zu verbreitern, unser Wissen weiter auszubauen, Spezialisten, Ingenieure einzustellen, die hier natürlich auch im, im Konzernumfeld, im gehobenen Mittelstand ähm, erfolgreich und ähm, aktiv zu sein.
0: Okay, das heißt, der Fokus ist nicht mehr auf dem Gesundheitswesen. Wo liegt der Fokus heute?
1: Ja, das ist äh, relativ breit bei uns gefächert. Wir haben ja eine Standardsoftware entwickelt, die man in viele Richtungen konfigurieren kann. Wir sind schon im Healthcare-Bereich, aber nicht mehr in der einzelnen Arztpraxis. Wir sind im Chemieumfeld tätig, im industriellen Umfeld tätig, aber betreuen natürlich auch noch große Teile von Handwerkerschaften, ob es Elektriker sind, ob es Maler sind, ob es Speditionen sind. Also wir grenzen uns da gar nicht raus und betreuen so circa 20, 30 Branchen.
0: Okay, und ich habe jetzt ein paar Zahlen immer hier und da schon so ein bisschen gehört, aber wie groß ist Bornemann heute? Also wie viele Leute arbeiten für Bornemann?
1: Wir sind heute an mehreren Standorten tätig. Wir haben hier in Goslar im Harz äh, ungefähr 60, 70 Mitarbeiter. Dann haben wir eine Dependance noch in Hannover mit ein paar Mitarbeitern. Wir haben aufgrund auch von Entwicklermangel quasi. Wir haben hier bei uns vor der Tür die VW, äh, den VW-Konzern, der natürlich sehr viel vom Markt wegsaugt. Wir sind also auch in Indien vertreten, haben dort ein Entwicklerteam dann noch in Merseburg ähm, und haben noch durch ein paar beteiligte Unternehmen, ja, alles zusammen, sind wir so um die 100 Mitarbeiter.
0: Also gut aufgestellt für den deutschen Markt.
1: Auf jeden Fall. Deutsche Markt, aber auch deutschsprachige Markt. Also Österreich, Schweiz nehmen wir immer gerne noch
0: mit. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ähm, nicht nur in welchem Bereich Sie sich fokussieren, sondern eben auch auf welchen Markt. Aber das ist wahrscheinlich der Dachraum.
1: Genau, das ist der Dachraum, aber auch mit unseren Kunden sind wir natürlich komplett weltweit vertreten. Nur Vertriebsaktivitäten gehen immer von hier aus und dann mit unseren Kunden und Partnern auch ins Ausland.
0: Okay. Und wenn man jetzt so ein bisschen, weil ich finde, es ist immer am einfachsten für den Zuhörer zu verstehen, was tatsächlich heutzutage auch gemacht wird oder was die Bornemann AG betreut an Projekten. Wenn Sie jetzt zurück ins Jahr 2021 denken, was war vielleicht so das spannendste Projekt oder das, ja, wovon Sie am liebsten erzählen?
1: Ja, vielleicht noch, ich würde noch mal ein Jahr, wenn ich darf, weiter zurückgehen. Ähm, mit Beginn der Pandemie, wir hatten gerade vorher angefangen, den den Healthcare-Bereich, Krankenhaus aufzunehmen, den Hotelbereich, weil auch dort sehr viel Sensorik und ähm, Asset-Tracking und so weiter stattfindet, ähm, bis hin in die Pflegebereiche hinein. Und mit Start der Pandemie jetzt ist uns ja dieser Markt damals komplett weggebrochen. Man durfte keine Besuche mehr vor Ort stattfinden lassen. Die hatten alle anderen Probleme, ähm, als, als sich jetzt um neue Systeme zu kümmern. Und ähm, nach einem Jahr, und jetzt sind wir wieder in 2021, hat sich das natürlich viel verbessert. Wir haben wieder Termine bekommen, ähm, wir sind im Healthcare-Bereich, haben viele Angebote abgegeben, haben Pilotprojekte gemacht. Auch haben wir begonnen, auch in unserer gemeinsamen Partnerschaft hier schon die ersten Projekte aufzusetzen, haben Pilotprojekte draußen, auch bei großen Konzernen und ähm, ja, wie das halt so ist, von den Anfängen her sind wir das gar nicht gewohnt gewesen. Diese langen Laufzeiten, ein Workshop jagt den nächsten und ähm, wechselnde Ansprechpartner, neue Anforderungen. Das ist etwas, woran wir uns gewöhnen mussten. Und ich denke, das war so die Phase der letzten ein, zwei Jahre, gerade in diesem Umfeld.
0: Ja, ja, das können wir gut nachvollziehen. Also bei uns dauern Projekte auch öfter mal ein bisschen länger, gerade wenn es große Projekte sind, bis man da dann eben den Abschluss gefunden hat. Ähm, sehr spannende zwei Jahre für uns alle, glaube ich, aber wir glauben auch, dass Ortungstechnologie da einer der Hilfsmittel ist, um den nächsten Schritt wieder Richtung Zukunft zu gehen, damit eben in vielen verschiedenen Bereichen ähm, die neuen Projekte wieder anlaufen können. Wenn man jetzt so ein bisschen, Ortungstechnologie ist bei Ihnen jetzt schon seit 2004, 2005 ein Thema. Ähm, was würden Sie sagen, sind da die aktuellen Trends und wie unterscheiden die sich vielleicht auch, wenn man das vergleicht, mit den Anfängen?
1: Ja, um auf die Anfänge zurückzukommen, da ging es wirklich noch, ähm, wo sind meine Fahrzeuge, ähm, kann ich damit besser disponieren, war dann so der nächste Schritt, ähm, kann ich Kosten einsparen durch verkürzte Wege, wer fährt welche Wege. Das waren so die ersten fünf bis zehn Jahre. Dann kam halt bei uns damals RFID-Technik dazu, Aktivitäten kann ich meinen Anhänger mit integrieren, dann kam bei uns Werkzeugortung dazu. Bis hin jetzt zu den ähm, Sensorik-Themen und das ist etwas, was wir merken, dass der gesamte Bereich Mesh-Technologie, wo Sie sich auch drin befinden, Bluetooth, äh, LoRaWAN und ähm, ja für uns ganz spannend ist es, wirklich auf unserer Bornemann-Cloud alle Technologien zu vereinen, ähm, dass man wirklich eine ganzheitlichen Ansatz hat und heterogen ähm, quasi von einem Fahrzeug in einer Lagerhalle, in ein Firmengebäude, äh, in eine Produktion übergehen kann, aber alles auf einen Blick auch dann verfolgt und sehen kann.
0: Ja, und gerade dieses Thema Sensorik ist ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht dazu noch mal eine Frage von, von meiner Seite. Wie kombinieren Sie denn Sensorik mit Ortungstechnologie und was sind da so Ihre speziellen Expertisen? Also welche Sensorikdaten sind die, wo Sie wirklich sagen, das können wir am allerbesten?
1: Und natürlich, weil wir uns jetzt ja schon fast 20 Jahre mit Ortung auseinandersetzen sind wir, wo ja auch wir in gemeinsamen Projekten sind, schon mit der Inhouse-Ortung, aber auch das Thema, ich nehme mal ein kleines Beispiel, wir haben ein KI-System entwickelt im Tourenoptimierungsbereich, Behältermanagement. Das heißt, heute kann ein ein Entsorger, Versorger, hat er ja die Möglichkeit, seine Container, ob es jetzt Glas, Papier oder mit anderen Stoffen sind, sehen, wie viel ähm, sind die ausgelastet, haben die einen Füllstand von 75 Prozent, dann wird das sofort in das ähm, System mit aufgenommen, quasi automatisch. Es werden die Fahrzeuge geplant, das Personal dazu geplant, die Touren, die Routen. Und so hat man wirklich hier eine optimale Ausnutzung seiner Ressourcen. Und ähm, das war für uns jetzt auch das Spannende in den letzten zwei Jahren, das zu entwickeln, um hier halt Kosten und wie gesagt Ressourcen zu sparen.
0: Und wenn Sie jetzt von diesen Anwendungsfallen erzählen, kommt bei mir direkt das Bild von Baustelle. Ich gucke auch hier aus dem Fenster auf eine Baustelle drauf und bin so, oh, die könnten das bestimmt gut gut gebrauchen. Aber wer sind denn so Ihre normalerweise, wer sind Ihre Endkunden? Sind das große Baufirmen oder ähm, wer, wer benutzt diese Technik?
1: Ja, was ich vorhin sagte, wir haben ganz viele Branchen, die wir ansprechen, weil wir einen Standard anbieten, der aber auch wiederum so individualisiert werden kann, dass sich da auch jeder ähm, wiederfindet. Ja, Baufirmen haben wir von ganz Großen ähm, bis zu Kleinen. Ähm, das geht um, ja, was ich vorhin sagte, Werkzeugortung. Es geht aber auch dahin, wir haben... Ein Kunden, der hat 1.300, 1.400 mittlerweile Baumaschinen, die vernetzen die Städte mit, mit Glasfasern. Und dann ist halt immer die Frage, wo befinden sich die kleinen Minibagger, wo sind vielleicht größere Werkzeuge, wer hat die gerade im Fahrzeug, sind die noch im Lager, sind die auf der Baustelle. Um hier natürlich auch wieder schneller reagieren zu können, statten wir Bauunternehmen natürlich gerne damit aus, das geht dann auch weiter, dass man Baumaschinen sagt, wie viele Betriebsstunden sind die gelaufen oder hört eine Baumaschine auf zu arbeiten, wenn ein Mitarbeiter sich in einer Gefahrenzone befindet. Zurzeit aktuell haben wir ein, ein Tunnelprojekt ähm, wo bestimmte Fahrzeuge durch Tunnel fahren, diesen sanieren und in dem Zuge möchten die gerne wissen, wie weit sind die. Das Ingenieurbüro muss sehen, sind wir im Zeitplan. Man hat ja nur beschränkte Möglichkeiten, wenn der Zugverkehr wieder aufgenommen wird. Also in diesem Bereich auch jeglicher Einsatz von Sensorik und Ortungstechnik, die dann hier wieder zusammenspielen.
0: Okay, und wenn ich jetzt eine Baufirma habe und ein Projekt am, am Laufen habe oder in Planung und ich möchte gerne die Technik, ähm, Sensoriktechnik gemeinsam mit Ortungstechnologie verwenden, wie läuft das dann? Melde ich mich direkt bei Ihnen? Kriege ich alles aus einer Hand? Ähm, was ist da der normale Prozess?
1: Also man kann über verschiedene Wege uns erreichen. Ganz häufig, wir sind sehr stark im Internet vertreten. Da bekommen wir täglich, sag's mal, heiße Anfragen, im Monat so um die vier 500 Anfragen, die wir hier zu bewältigen haben. Auf der anderen Seite haben wir Partner, Ingenieurbüros, die sagen, wir haben hier ein Projekt, die Baufirma EGY hätte diesen Anforderungsfall, dann ist bei uns der nächste Schritt, dass es in unsere Ingenieurgruppe geht. Wir besprechen jeden Montag eingehende Projekte auf ihre durchsetzbar, Durchführbarkeit und dann wird der Vertrieb mit eingebunden, dann wird die Softwareentwicklung eventuell mit eingebunden. So Und dann haben wir die Möglichkeit, dem Kunden ein gesamtes Konzept zu präsentieren.
0: Okay, das heißt, genug Anfragen gibt es auf jeden Fall. Das Thema ist bekannt. Würden Sie sagen, dass diese Themen Sensorik und auch Ortungstechnologie schon im Mainstream angekommen ist oder dass es dann auch ein bisschen mehr Market Education braucht, bis wirklich jeder weiß, was das ist?
1: Also ich glaube, ich, da kann ich mich so ein bisschen auf fast 20 Jahre zurückerinnern mit der Ortung von Fahrzeugen. Ich glaube, da befinden wir uns gerade. Und wenn ich sehe, den den Fahrzeugortungsmarkt, wie viele Jahre das gedauert hat, da denke ich, da sind wir gerade ganz, ganz am Anfang. Es gibt so viele Themen. Sie hatten vorhin Hellskern gesprochen, ähm, Bau, ähm, Industrie. Also das beginnt erst. Und diese ganzen Technologien, was ich vorhin sagte, von RFID, Bluetooth, Mesh-Systeme, LoRaWAN, 2G, 5G, das muss man erstmal unter einen Hut bekommen. Und natürlich auch die Kunden müssen sich da orientieren. Viele wollen ja auch nicht das Falsche einsetzen oder auch für längere Zeiten. Und da bedarf es schon einer guten Beratung und auch eines Grundwissens. Was es, denke ich, noch gar nicht so stark gibt, noch wenige Firmen, auch hier gerade in Deutschland, die sich damit beschäftigen. Da sind wir eine von wenigen, die diese Themen beherrschen und der Kunde wächst so langsam rein. Aber es ist noch ein gigantischer Markt, der uns da bevorsteht.
0: Ja, und ich glaube gerade für den Kunden ist es sehr interessant, den Schritt aber jetzt schon zu gehen, eben vor der Konkurrenz, damit man sich schon Vorteile erarbeitet, die vielleicht die Konkurrenten so noch gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Das ist wahr, ja.
0: Und ich glaube, was auch gerade bei Bornemann wirklich einer der ähm, großen Einzigartigkeiten ist, ist, dass sie eben so viele Jahre an Erfahrung schon mitbringen, weil auch da, ich meine, uns gibt es jetzt seit mittlerweile zehn Jahren, das heißt, unsere Technologie ist durchaus auch schon, äh, wie gesagt, nicht mehr in den Kinderschuhen, aber trotzdem ist der Markt eben noch sehr jung, das heißt, wenn dann jemand kommt, der 32 Jahre Erfahrung in diesem Bereich irgendwie hat oder 20 Jahre zumindest mit der Ortungstechnologie, dann kann man da als Endkunde definitiv von profitieren. Sie hatten eben oder ganz am Anfang angesprochen, um vielleicht auch auf dieses Thema nochmal so ein bisschen zu sprechen zu kommen, dass Sie auch gerade mit der Bewerberlage, also mit der Mitarbeiterlage tatsächlich Schwierigkeiten haben, genug Leute zu finden, weil eben große Konzerne direkt nebendran sitzen und die ganzen Entwickler irgendwie wegsaugen. Gibt es denn offene Stellen, wenn man jetzt für Bornemann arbeiten möchte?
1: Ja, bei uns gibt es immer offene Stellen, weil wir wachsen ja permanent. Wir tun aber auch viel für die Mitarbeiter. Also wir haben vom E-Bike-Leasing für, für Mitarbeiter über Veranstaltungen, die wir machen. Wir machen jetzt gerade am Freitag, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ein, eine Bosel. Ein Boseln, das kommt so aus dem Norddeutschen. Das heißt, da bilden wir vier, fünf Teams. Die laufen dann oder schieben eine Kugel quasi auf, auf den Wegen hier, Feldwegen vor sich hin. Gezogen von einem einem Bollerwagen, wo ein paar Getränke drin liegen und wo wir dann das Ganze endet quasi in einem Grillabend hier bei uns auf einem Werksgelände. Wir haben ein, ein, ein Kino bei uns. Wir haben damals schon immer gemerkt, dass wir also Gruppen haben, die gerne ins Kino gehen. Wir haben eine Fahrradgruppe, wir haben eine Motorradgruppe, wir machen verschiedenste. Wir haben hier einen Sportbereich im Haus. Also wir haben wirklich viele, viele Möglichkeiten, die es uns hier ermöglicht, anders zu sein als die anderen. Wir sind zwar keine Google, aber so in diese Richtung, da versuchen wir alles zu geben.
0: Ja, und da muss ich wirklich auch sagen, das hatte ich mir nämlich tatsächlich vorher auf Ihrer Internetseite angeschaut, auf der Webseite. Da gibt es diesen tollen Flyer, wo gesehen oder gezeigt wird, was Bornemann alles für die Mitarbeiter macht. Und da war ich auch... Ähm sehr beeindruckt, muss ich sagen. Auch ich glaube, das Büro ist irgendwie nach Feng Shui ausgerichtet und ähm, genau.
1: Ich bin großer Feng Shui-Freund, auch schon seit vielen Jahrzehnten und ähm, eine Freundin von mir, Bekannte, ist auch eine Feng Shui-Meisterin und die begleitet mich schon sehr viele Jahre. Und ich denke mal, das spiegelt sich auch in unseren Räumlichkeiten dann wieder.
0: Ja, bestimmt auch in den Mitarbeitern am Ende.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Nein, super, super spannend. Also Bornemann, ganz spannender Partner, was Sie machen mit Ihren Projekten, aber auch was Sie für Ihre Mitarbeiter machen, das Mindset, wie Sie an die Arbeit gehen Deswegen, wir sind, wir sind sehr stolz, dass wir Bornemann als Partner jetzt in Deutschland haben und das, was Sie erzählt haben mit der Kugel, kenne ich tatsächlich nicht. Ich komme nämlich mehr aus dem Süden, ich komme aus Frankfurt, da haben wir andere Traditionen.
1: Das glaube ich, ja.
0: Okay, super. Ähm, noch irgendwelche abschließenden Worte von Ihrer Seite? Irgendwas zu Bornemann, was Sie unbedingt noch gesagt haben wollen, was hier mit im Podcast dabei sein soll?
1: Also ich denke einfach, wir haben schon sehr, sehr viele Themen jetzt angesprochen. Ich denke mal, diese, diese 32 Jahre Markterfahrung, ähm, Ingenieurwissen, was wir hier haben, vom Kleinstkunden, den wir aufnehmen mit ein paar Mitarbeitern bis hin zu Konzernen mit hunderttausenden mit Mitarbeitern, man kann uns alles fragen. Wir sind offen. Jeder kann Projektanfragen einreichen. Wir machen uns drum. Wir sind auch jetzt nicht, dass man sagt, man muss hier ganz, ganz viel Geld mitbringen. Wir sind da auch offen. Wir sind, was ich vorhin eingangs sagte, wir verkaufen häufig gar nicht. Wir vermieten. Wir machen es also für den Firmen auch einfach, hier bei uns einzusteigen in diese neuen Technologien. Und ja, da kann ich nur plädieren. Fragt frag an und wir geben euch dazu qualifizierte Antworten.
0: Sehr gute abschließende Worte. Und wir haben auch heute noch eine zweite Aufnahme, wo es noch ein bisschen mehr um die Technik geht. Das heißt, das war jetzt erstmal Teil 1, um Bornemann kennenzulernen. Ich glaube, das haben wir mit dieser Folge auch gemacht. Vielen Dank dafür. Und in Teil 2 geht es dann noch mal ein bisschen detaillierter darum, was denn auch drinne steckt. Da rede ich mit dem Volker. Das heißt, der steht mir dann später Rede und Antwort. Aber vielen Dank, Herr Bornemann, dass Sie mir ein bisschen was über die Geschichte erzählt haben.
1: Jawohl, ich bedanke mich auch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Ja, danke. Und wenn Ihnen diese Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann teilen Sie diese gerne mit Ihren Kollegen und Kolleginnen. Und falls das auf einem sozialen Netzwerk wie LinkedIn passiert, haben Sie auf jeden Fall ein Like in der Tasche aus Finnland und ich glaube auch aus Norddeutschland.